0: Ganz oft ist es einfach so, dass in dem Moment, wo etwas Negatives passiert, wo du einen Misserfolg hast, Niederlagen hast, Fehler machst, Rückschläge einstecken musst, du glaubst, dass da die Welt untergeht, dass es super dramatisch und negativ ist. Und fünf Jahre später schaust du darauf zurück und denkst dir, dass das ein Riesengeschenk eigentlich war für dich und dass du daran gewachsen bist, dass du gelernt hast und dass du dadurch extrem viel besser geworden bist. Welcome back hier zum Mental Performance Podcast Folge 140 und heute schließen wir ein bisschen daran an, wo wir in den letzten ein, zwei, fast schon drei Folgen aufgehört haben und zwar diese kleine, ja nennen wir es mal Anfängerserie, die einfach vor allem jedem helfen soll, der gerade wirklich am Anfang von Mentaltraining steht und einfach mal so einen Überblick bekommen will, was hat es damit eigentlich auf sich, wie kann ich als Sportler davon profitieren, wo fange ich am besten an und einfach auch für jeden Sportler mal so eine kleine Serie hier zu schaffen, auf die ich persönlich auch einfach immer wieder verweisen kann, jedes Mal, wenn mir jemand die Frage stellt, hey, wie starte ich denn eigentlich mit Mentaltraining, dann kann ich in Zukunft einfach sagen, hey, hör dir mal Podcast-Folge 135 bis 130. 45 vielleicht an, das sind 10 Folgen kompakt mit ein paar coolen Interviews dazwischen, wo du einfach wirklich komprimiert erfährst, was es mit Mentaltraining auf sich hat, wie du da am besten startest, welche Fehler du vermeiden solltest. Und darüber sprechen wir heute, was wirklich auch einfache, schnell umsetzbare Strategien sind, die immer funktionieren. Und die dir auch einfach immer wieder sehr schnell helfen, wo du einfach immer wieder schnell den Kopf frei bekommst, wo du einfach schnell wieder in einen State kommst, wo du klar denken kannst und dich wieder auf das fokussieren kannst, was wichtig ist. Das heißt, heute geht es wirklich vordergründig um diese einfachen Sofortstrategien, die dir immer wieder helfen, wirklich einfache Dinge, wo du ohne komplettes Vorwissen im Mentaltraining, einsteigen kannst und direkt davon profitieren kannst. Warum überhaupt einfach? Das ist für mich einer der Schlüssel im Mentaltraining. Ich habe es in anderen Folgen immer schon mal wieder so ein bisschen anklingen lassen. Ich will es trotzdem hier in der Folge heute nochmal so ein bisschen rausstellen, dass Einfachheit und einfache Strategien, einfache Techniken die Grundlage sind für ein wirklich erfolgreiches Mentaltraining beziehungsweise für wirkliche Erfolge auf Basis von Mentaltraining letztendlich für dich im Wettkampf. Denn springen wir doch mal rein in deine Wettkampf, aber auch in deine Trainingssituation. Und gerade natürlich in Wettkampfsituationen läuft alles unglaublich schnell ab. Da hast du keine Zeit, um irgendwelche komplizierten Techniken auszuführen. Selbst wenn du in einer Sportart bist, wo du beispielsweise im Fußball 15 Minuten Halbzeitpause hast, wo du in anderen Sportarten vielleicht zwischen ein, zwei Versuchen mal ein paar Minuten oder auch über einen längeren Zeitraum durchschnaufen kannst, willst du trotzdem in dem Moment einfache Techniken nutzen. Du willst nicht plötzlich dich an irgendeinen Ablauf erinnern müssen, der irgendwie... Fünf bis zehn Punkte umfasst, wo du sagst, okay, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen, das machen, das machen und sobald du irgendwas vergisst, hast du das Gefühl, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern du willst natürlich Zeit sparen, du willst Energie sparen, vor allem mentale Energie, weil du brauchst die mentale Energie ja für deine Leistung im Wettkampf, du willst die nicht in deiner Vorbereitung oder in deiner Pause verschwenden für dein Mentaltraining, sondern du willst einfach schnell was nutzen können, was schnell funktioniert, was dich schnell zum Ergebnis bringt und wo du mit ganz einfachen Strategien immer wieder das gewünschte Ergebnis bekommst, weil im entscheidenden Moment muss es einfach schnell gehen und dafür brauchst du auch einfache Techniken, deshalb einfach für dich nochmal so dieses Wissen zu haben, wann immer du eine Technik hast im Mentaltraining, wo du selbst aus deiner eigenen Perspektive heraus sagst, das ist mir viel zu kompliziert, dann ist es definitiv nicht die passende Technik für dich. Es gibt durchaus Techniken, die sind vielleicht ein bisschen umfangreicher, aber auch die kann man einfach gestalten. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn ich es auch als Mentaltrainer einem meiner Athleten und auch dir hier am Podcast nicht einfach erklären kann und du es nicht einfach verstehst, dann ist es definitiv der falsche Weg, dann ist es definitiv die falsche Technik, sondern es muss einfach sein, so einfach wie möglich, es muss schnell funktionieren und du musst einfach in der Lage sein können, es direkt umsetzen zu können und deshalb heute einfach mal diese kleine Übersicht mit am Ende sechs kleinen Techniken, die ich dir aufgelistet habe, damit du direkt für dich diesen Benefit rausziehen kannst und direkt starten kannst und ich will auch gar nicht weiter jetzt dich mit der Vorrede sozusagen hier aufhalten, sondern wir starten direkt rein in die erste Technik, die dir einfach schnell immer wieder dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen bzw. auch einfach klar zu denken. Und diese erste Strategie ist ganz banal die Perspektive wechseln. Warum ist das so kraftvoll? Ganz einfach, weil alles, was in deinem Leben passiert, immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Und ich will dir kurz ein persönliches Beispiel geben, damit du das kurz sehen kannst oder einfach mal kurz nachvollziehen kannst. Und dann kannst du einfach für dich auch mal reinspringen und an ein paar Situationen denken, wo sich genau das bei dir wieder gespiegelt hat. Und die persönliche Situation kommt von meiner Freundin besser gesagt, die in ihrer Vergangenheit immer... Sehr starke Prüfungsangst hatte, gerade in ihrem Abi, Fahrschulprüfung, in den Momenten, wo es wirklich um was Entscheidendes ging, einfach eine gewisse Prüfungsangst hatte und sich da in den letzten Jahren, in den letzten Monaten unglaublich, unglaublich weiterentwickelt hat und viel an sich gearbeitet hat, sich in vielen Bereichen extrem verbessert hat dennoch natürlich noch nicht ganz an einem Punkt angekommen ist, wo sie einfach sagen kann, so, hey, das juckt mich gar nicht mehr. Ich kann da voll entspannt reingehen in so eine Prüfung. Und jetzt war gerade eben wieder dieses Szenario. Sie hatte ihre Abschlussprüfung, finale Verteidigung ihres Studiums. Und natürlich war da wieder ein bisschen Prüfungsangst da. Und wir haben darüber gesprochen. Und ihr erster Impuls war sozusagen, irgendwie kann ich das immer noch nicht entspannt sehen. Warum kann ich das immer noch nicht entspannt sehen? Warum habe ich immer noch diese Prüfungsangst? Und ich habe das dann aber direkt versucht umzudrehen und gesagt, hey, sieh es doch aber mal aus der Perspektive, wenn du das vergleichst mit vergangenen Prüfungen, dann bist du schon viel, viel besser geworden. Dann ist dein Angstlevel, was früher vielleicht irgendwie eine 10 von 10 war, jetzt nur noch eine 3 oder 4 von 10. Natürlich ist es noch nicht bei 0 oder bei 1, aber es ist viel, viel besser geworden. Und das ist plötzlich eine ganz andere Perspektive, weil du rauskommst aus dem Denken, warum kann ich das immer noch nicht, warum habe ich immer noch diese Schwierigkeiten, Hinzu: krass, ich bin schon viel, viel besser geworden. Und ich denke, selbst wenn ich jetzt darüber rede, fallen dir wahrscheinlich schon automatisch so ein paar Situationen ein, wo du für dich selbst entweder aus deiner aktuellen Situation erkennst, hey, das stimmt, da gibt es auch andere Perspektiven, oder wo du aus vergangenen Situationen jetzt rückblickend vielleicht sagen kannst, stimmt, das hätte ich damals auch aus einer anderen Perspektive betrachten können oder auch heute kann ich es aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das gilt für alle Erfahrungen, auch wenn ich für mich zurückdenke. Damals, als ich mit 14 dieses Probetraining im Nachwuchsleistungszentrum an die Wand gefahren habe und sozusagen da irgendwie der Traum vom Profifußballer gestorben ist an diesem Tag. Natürlich in dem Moment und auch in den Tagen danach, selbst in den Jahren danach eigentlich, habe ich das immer als was Negatives wahrgenommen. So, mein Traum ist da gestorben, mir wurde in Anführungsstrichen mein Traum weggenommen. Aus meiner heutigen Perspektive sage ich, es war gut so wie es ist, weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, Hätte ich nie angefangen, mich so intensiv mit Mentaltraining zu beschäftigen, dann hätte mich dieses ganze Thema nie so sehr begeistert, wie es das jetzt macht und dann wäre ich nie in der Situation, dass ich jetzt hier in diesem Podcast zu dir sprechen darf und dass ich mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit deutschen Meistern zusammenarbeiten darf. Also wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich wo ganz anders gelandet. Das wäre sicherlich auch geil gewesen, aber ich liebe mein Leben so, wie es jetzt gerade ist und ich liebe das, was ich tue. Und wenn damals mit 14 dieses negative Erlebnis nicht gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich heute nicht in dieser Situation. Also auch da kann ich das einfach aus einer anderen Perspektive betrachten. Und was dir hier einfach immer helfen kann, um wirklich auch diesen Perspektivwechsel zu schaffen, ist... Einfach mal in dieses Szenario reinzuspringen, was würde denn jetzt jemand anders zu dieser Situation sagen? Und vielleicht kannst du dir direkt sogar Feedback holen, vielleicht kannst du mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin, mit deinen Eltern, mit deinem Trainingspartner, mit deinem Trainerteam darüber reden und einfach mal von denen Feedback einholen wie die die Situation betrachten, welche Perspektive die in diesem Moment haben und vielleicht öffnen sich dir dadurch auch neue Türen. Und wenn es niemanden gibt, mit dem du darüber reden kannst oder wenn es vielleicht auch niemanden gibt, mit dem du darüber reden willst, dann versuch dich doch selbst trotzdem mal in diese Situation reinzuversetzen. Geh vielleicht auch mal in die Situation, dass du dir vorstellst, wie würde denn dein großes Vorbild im Sputt darüber nachdenken, über diese Situation. Oder wie würde denn dein zukünftiges Ich, das in fünf, in zehn Jahren alles erreicht hat, was du erreichen willst, wie würde das denn über diese Situation nachdenken, vor der du jetzt gerade stehst? Und das ist eine unglaublich kraftvolle Übung, um dir immer wieder diesen Perspektivwechsel zu erlauben. Du kannst dir auch einfach vorstellen, dass dein bester Freund, deine beste Freundin, dein Trainingspartner Genau dieses Problem oder diese Herausforderung haben, die du jetzt gerade hast und dann mal überlegen, was würdest du denn dieser Person in dieser Situation für einen Tipp geben? Was wäre denn dein Rat dann als Betrachter von außen? Und das ist super wertvoll. Also hier einfach immer mal wieder in diese andere Perspektive reinspringen und ich gebe dir gleich in Punkt 2 noch eine andere Perspektive mit, die so ein bisschen quasi daran anschließt, aber das erstmal so als diese erste ganz, ganz simple Übung, dass du bei allem, was passiert, natürlich vielleicht direkt eine Meinung dazu hast, vielleicht direkt die Situation für dich bewertest, entscheidest, ob das gut oder schlecht ist oder dir einfach eine Meinung darüber bildest. Aber wann immer du merkst, dass diese erste Perspektive, die du hast, dich nicht weiterbringt oder dich zurückhält, dich irgendwie sabotiert, dann nimm dir einfach mal die Zeit, um mal rauszuzoomen und wirklich diesen Perspektivwechsel zu machen und einfach mal zu überlegen, was gibt es denn noch für Perspektiven, aus der ich diese Situation betrachten könnte. Und vielleicht hast du es schon mal bei Instagram irgendwie in einem Bild gesehen, es gibt dieses schöne Beispiel, wo zwei Menschen, auf der rechten und der linken Seite vor einer Zahl stehen, die auf dem Boden liegt. Und für den einen ist das aus seiner Perspektive eine 6 und für den anderen, der auf der anderen Seite steht, ist es aus seiner Perspektive eine 9. Das heißt, aus zwei unterschiedlichen Situationen der Blick auf dieselbe Zahl, die trotzdem für jeweils den anderen eine, untere, eine unterschiedliche Zahl abbildet, also auch das nochmal so ein kleiner Reminder, es gibt immer andere Perspektiven. Und wenn du das immer wieder für dich nutzt, dann ist das ein ganz, ganz einfaches Tool, um dich immer mal wieder so ein bisschen aus dieser Gedankenschleife rauszuholen, rauszusummen und wieder ein bisschen klarer zu denken. Und damit kommen wir auch schon zu Strategie oder Technik Nummer 2. Und die lautet, in die Zukunft springen. Vielleicht hast du schon mal von diesem Zitat gehört, wenn etwas in fünf Jahren nicht mehr relevant für dich sein wird, solltest du keine fünf Minuten damit vergeuden, darüber traurig zu sein. Und das ist ein super wertvoller und kraftvoller Reminder, den du immer wieder nutzen kannst, besonders wenn es um Situationen, um Herausforderungen geht, die du eher als negativ wahrnimmst. Egal ob es ein Misserfolg ist, ob es ein Fehler ist, den du im Wettkampf gemacht hast, ob es unberechtigte Kritik ist von außen, egal was passiert ist. Stell dir immer mal wieder die Frage, spielt das in fünf Minuten, in fünf Stunden, in fünf Tagen, in fünf Wochen, in fünf Monaten oder sogar in fünf Jahren noch eine Rolle? Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, dann musst du dich auch nicht weiter damit beschäftigen. Und ich kann dir sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus zumindest, du kannst gern für dich mal reflektieren, aber bei mir, 99% all dessen, was mich im Hier und Jetzt immer beschäftigt oder was ich im Hier und Jetzt auch in der Vergangenheit immer als unglaublich schlimm wahrgenommen habe, hat meistens vielleicht fünf Minuten, fünf Stunden später noch eine Rolle gespielt, manchmal sogar fünf Tage oder fünf Wochen, aber spätestens fünf. Monate und noch mehr fünf Jahre später spielt all das keine Rolle mehr und wenn es überhaupt noch eine Rolle spielt, dann eine ganz andere, als wir es damals geglaubt haben. Also bestes Beispiel, das mir jetzt gerade spontan einfällt, als ich mit 25 in dieser Situation war, dass ich komplett unzufrieden war mit meinem Studium, dass ich keinen Bock mehr hatte auf diese ganze Situation, parallel dann auch noch irgendwie meine erste richtige Beziehung damals in die Brüche gegangen ist von einem auf den anderen Tag und ich plötzlich in so einem State von Mitleid, von Selbstmitleid war für locker mal vier, fünf, sechs Wochen habe ich das als unglaublich schlimm wahrgenommen. Ich dachte, das vergeht nie wieder. Und ich dachte, jetzt bin ich für immer in diesem Selbstmitleid gefangen und ich komme da nie wieder raus. Fünf Jahre später habe ich das als einen unglaublich wertvollen Prozess wahrgenommen, weil ich erstmal gesehen habe, aus diesem Selbstmitleid ist irgendwann für mich dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung entstanden. Aus diesem Selbstmitleid heraus habe ich irgendwann angefangen, erste Bücher in diesem Bereich zu lesen, habe mich extrem viel zum Beispiel damals mit der Biografie von Steve Jobs beschäftigt, bin dann nach Australien gegangen, habe da unglaublich viel Kontakt mit Meditationen und so haben dürfen und mich unglaublich viel damit beschäftigen dürfen. Und das war der Ausgangspunkt für vieles, was ich heute mache. Und damals, vor fünf Jahren oder mittlerweile vor sieben Jahren, habe ich gedacht, das ist super negativ und das ist das größte Drama meines bisherigen Lebens, Fünf Jahre später habe ich das als ein Riesengeschenk wahrgenommen und dachte mir so, hey, zum Glück ist das damals passiert, weil wer weiß, wo ich heute wäre, wenn das nicht passiert wäre. Wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn mich diese Situation nicht aufgeweckt hätte und mir eine andere Perspektive im Leben gegeben hätte. Also auch das ist einfach nochmal so eine Ergänzung zu diesem ersten Perspektivwechsel, aber aus einer anderen Perspektive heraus sozusagen, wenn wir es so nennen wollen. Also das heißt, in diesem ersten Punkt, in dem Perspektivwechsel, springst du wirklich einfach mal im Hier und Jetzt in die andere Perspektive rein, schaust, wie könnte das jemand anders betrachten. Und diese zweite Übung, in die Zukunft zu springen, hilft dir einfach wirklich, um aus dieser Negativität rauszukommen, um vielleicht auch Situationen rauszukommen, wo du im Selbstmitleid gefangen bist, weil du glaubst, dass es der Untergang ist, dass du jetzt mal bei einem Wettkampf ein schlechtes Ergebnis bekommen hast. Dass du glaubst, dass es der Untergang ist, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast. Dass du glaubst, dass es der Untergang ist, weil du gerade eine schwere Verletzung durchmachst. Und in fünf Jahren wird all das keine Rolle mehr spielen. In fünf Jahren wird all das dazu beigetragen haben, dass du besser geworden bist. Du wirst daraus lernen, du wirst wieder aufstehen, du wirst zurückkommen und du wirst wahrscheinlich noch besser sein als davor. Und das ist ein unglaublich wertvolles Tool, um dir immer wieder in diesen negativen Phasen zu helfen. Und es gibt noch eine dritte Übung, die so ein bisschen diesen Perspektivwechsel abrundet, die aber auch nochmal einfach dir eine andere Qualität bietet. Und hier geht es um den Punkt, also das Tool Nummer 3, richtige Fragen zu stellen. Es gibt dieses schöne Zitat, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und... Wenn du mal für dich zurückblickst und wenn du vielleicht auch deine aktuellen Herausforderungen betrachtest, dann wird dir das relativ schnell klar werden, weil Beispiel, du bist vor einem Wettkampf, du bereitest dich auf den Wettkampf vor und am Abend davor sitzt du zu Hause und plötzlich merkst du, dass einfach so ein bisschen die Nervosität steigt, dass die Aufregung zunimmt, vielleicht spürst du eine gewisse Anspannung in deinem Körper und Intuitiv könntest du dir jetzt, weil du es vielleicht in der Vergangenheit auch immer so gemacht hast, die Frage stellen: Was könnte denn morgen bei dem Wettkampf alles schiefgehen? Und von einer Sekunde auf die andere findest du dich in einem endlosen negativen Loch wieder, wo du über alles nachdenkst, was am nächsten Tag schief gehen könnte, und erhöhst damit natürlich extrem die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas davon auch tatsächlich schief geht. Du könntest aber auch in demselben Moment diese Aufregung wahrnehmen und dir einfach sagen, okay, stop it, dieses Mal nicht. Und dann stellst du dir bewusst die Frage, was spricht denn dafür, dass ich morgen mein Ziel erreiche? Was spricht denn dafür, dass ich morgen das Wettkampfergebnis bekomme, das ich mir als Ziel gesetzt habe? Und schon bist du von der einen Sekunde auf die anderen in einem positiven Aufwärtsstrudel sozusagen der dir ganz viel Vertrauen gibt, der dir Sicherheit gibt, der dich in die Ausgangsposition bringt, dass du auch wirklich dieses gute Ergebnis erzielen kannst, der dir dabei hilft, dass du besser schlafen kannst, dich nochmal regenerieren kannst, einfach frisch erholt, mit voller Energie in den Wettkampftag gehst und dir genau das Ergebnis holst, was du dir vorher vorgenommen hast. Also auch das immer wieder nochmal ein unglaublich kraftvolles und ganz, ganz einfaches Tool, um dich in die jeweils andere Richtung zu lenken. Dass du dir immer wieder die Frage stellst... oder besser gesagt immer mal wieder reflektierst... welche Frage stelle ich mir denn eigentlich jetzt gerade? Denke ich darüber nach, was alles schief gehen könnte? Denke ich sozusagen über die ganze Negativperspektive nach? Stelle ich mir die ganze Zeit negative Fragen? Oder stelle ich mir bewusst positive Fragen? Stelle ich mir bewusst Fragen, die mir Sicherheit geben die mir Stärke geben und die mich meinem Ziel näher bringen. Und auch das sozusagen nochmal diese dritte Ergänzung zu dem Perspektivwechsel. Und hier an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ganz klar passend zu dem Perspektivwechsel kurz der Reminder für dich an die Podcast-Folge 138 müsste es glaube ich sein, wo es um die häufigsten Fehler ging, die du im Mentaltraining machen kannst. Und da war einer der Fehler deine Entwicklung nur von Tag zu Tag zu betrachten. Und gerade diese Entwicklung von Tag zu Tag kann häufig dazu führen, dass du eben eine falsche Perspektive hast, dass du das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts bei dir, dass du einfach von Tag zu Tag glaubst, dass du viel zu viele Fehler gemacht hast, dass diese Rückschläge immer mehr werden, dass du einfach gefangen bist in so einem Negativloch und so weiter. Und wenn du mit diesen ersten drei Tools immer mal wieder sozusagen die Perspektive wechselst, wenn du immer mal wieder in die Zukunft springst und wenn du dir immer wieder die richtigen Fragen stellst, dann kannst du aus jeder Situation immer wieder rauszoomen und dir den richtigen Blick für die Dinge geben, vor allem diesen positiv optimistischen Blick für die Dinge, der es dir wirklich hilft, dich weiterzuentwickeln. Also das sozusagen, diese ersten drei Punkte, die dir ganz einfach und schnell helfen, immer wieder klar zu denken, den Kopf frei zu bekommen und dich auf das zu konzentrieren, was dich wirklich in dem Moment auch weiterbringt. Punkt Nummer 4 geht jetzt aber in eine komplett andere Richtung, weil du tatsächlich mal aktiv was machen musst und zwar atmen. Ich habe es schon ganz oft im Podcast erwähnt, dennoch muss ich es einfach heute hier auch mit auflisten, weil es auf der einen Seite so ein intensives und kraftvolles Tool ist, auf der anderen Seite eben so ein einfaches Tool. Deine Atmung ist das beste Biohacking-Tool, das du hast. Es gibt nichts Besseres als dein Atem, einfach weil du über deinen Atem so viel regulieren kannst und so sehr deinen Zustand steuern kannst und natürlich, weil du deinen Atem einfach sowieso immer dabei hast. Du atmest sowieso immer und wenn du anfängst, das zu kontrollieren, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Klingt ein bisschen banal, ist aber tatsächlich in ganz, ganz vielen Situationen so. Denn wenn du in so einem Stressmodus bist, wenn du vor dem Wettkampf vielleicht gerade am Anfang deines Warmups bist, dann merkst du, hey, irgendwie noch 30 Minuten auf der Uhr, dann geht's los und du merkst, du bist immer nervöser, immer mehr Anspannung im Körper, hast vielleicht dieses flaue Gefühl im Magen und da kommen schon so die ersten Gedanken so, boah, ich glaube, das ist heute nicht so mein Tag. Ich bin viel zu aufgeregt, ich bin viel zu angespannt, vielleicht bin ich auch einfach nicht gut vorbereitet. Und du kennst das, du kennst diese Negativschleife. Und dann bist du so in deinen Gedanken gefangen, dass du einfach in dem Moment keinen bewussten Gedanken fassen kannst. Sondern du bist komplett in diesem Stress, Panik und Angstmodus. Du hast eine extrem flache und unbewusste Atmung. Und wenn du in dem Moment nicht auf deine Atmung achtest, dann wird dieser Zustand immer schlimmer werden bis zu einem Punkt, wo du vor dem Wettkampf vielleicht schon komplett breit bist und eigentlich das komplette... Ding schon abhaken kannst, bevor du überhaupt an den Start gegangen bist. Auf der anderen Seite kannst du in diesem Moment auch immer wieder einfach nur mal deine Augen schließen, tief einatmen, kurz die Luft anhalten, ganz bewusst, ganz langsam und lang ausatmen und einfach spüren, wie allein schon durch diesen ersten bewussten Atemzug dein Stresspegel deutlich sinkt. Und wenn du das zwei, dreimal machst, wirklich einfach kurz, tief einatmen, Luft anhalten, bewusst, lang ausatmen, dann wirst du merken, wie du immer entspannter wirst, entspannter wirst, entspannter wirst und dich einfach wieder runterholen kannst, weil du durch deine Atmung eben auch dein Nervensystem regulieren kannst, weil du durch diese bewusste, langgezogene Ausatmung einfach immer wieder dein Entspannungszentrum im Gehirn aktivieren kannst und dadurch automatisch auch diese tausend Gedanken, dieser Nebel im Kopf, der irgendwie alles verdeckt, verschwindet, sich immer weiter lichtet und je mehr du atmest, je mehr du bewusst atmest, einfach rauskommst aus diesem Stressmodus, rein in den Entspannungsmodus, wo du am Ende wieder in der Lage bist, einfach mit diesem entspannten, gelassenen, fokussierten State an die Startlinie zu gehen, auf den Anpfiff zu warten, wie auch immer und dann mit klarem Kopf deine Bestleistung zu zeigen. Also da auch immer wieder die Atmung zu nutzen, ist definitiv eine Empfehlung, die ich jedem geben würde. Und wenn du deine Atmung kontrollierst, dann hast du in ganz, ganz vielen Situationen schon gewonnen. Und das ist überhaupt nicht neu. Also by the way, das ist überhaupt jetzt keine neue Erfindung des Mentaltrainings oder neue Erfindung im Sport oder sonst was, sondern das ist... Menschen schon seit tausenden von Jahren bekannt. Nur als ein kleines Beispiel. Es gibt im Yoga diese, diesen Bereich des Pranayama, das heißt Atemübungen im Yoga. Pranayama übersetzt heißt aber einfach nur den Atem kontrollieren. Und das zeigt schon, dass Menschen vor tausenden von Jahren, ich weiß nicht genau wann Yoga erfunden wurde, aber du weißt was ich meine sich schon dessen bewusst waren, welche kraftvolle Wirkung unsere Atmung, unsere bewusste Atmung in ganz vielen verschiedenen Techniken auf unseren Körper hat, auf unseren mentalen, auf unseren körperlichen State. Und dass wir damit einfach immer wieder auch unser Nervensystem kontrollieren können und uns bewusst in den Zustand versetzen können, der uns jetzt gerade am meisten hilft. Also hier deine Atmung definitiv. Tool Nummer vier, das dir immer wieder ganz schnell hilft, den Kopf frei zu bekommen. Tipp Nummer 5 klingt eigentlich jetzt wahrscheinlich für dich als Sputtler fast schon zu einfach, aber tatsächlich ist es so einfach, dass es eben oft wieder vergessen wird. Denn Tool Nummer 5 oder Übung Nummer 5 ist einfach Training slash körperliche Bewegung. Denk mal darüber nach, wie frei dein Kopf ist, wenn du ein richtig intensives Training hattest. Denk mal darüber nach, wie klar du im Kopf bist, wenn du dich wirklich richtig ausgepowert hast. Und genau das kannst du natürlich auch immer wieder bewusst nutzen. Und wir machen das viel zu selten. Ich habe mir wirklich angewöhnt mittlerweile, wenn ich merke, dass ich zu sehr in meinen Gedanken gefangen bin, wenn ich irgendwie mich den ganzen Tag mit tausend verschiedenen Dingen beschäftigt habe und dann einfach komplett so die klare Sicht verloren habe, dass ich dann einfach eine kurze Break mache und entweder habe ich wirklich Zeit, um irgendwie mal 30, 40 Minuten zu trainieren, so ein kleines Workout durchzuballern oder ich gehe eine Runde laufen oder ich mache einfach kurz so wirklich in meiner Wohnung ein paar Squats, ein paar push ein paar Hampelmänner, irgendwas, was meinen Körper in Bewegung bringt, weil diese Bewegung immer wieder dafür sorgt, dass wir den Kopf frei bekommen und das ist ein Tool, dass du immer wieder nutzen kannst. Du machst es natürlich automatisch durch dein regelmäßiges Training, aber vielleicht gibt es ganz viele Momente, wo du gar nicht auf die Idee kommst, dass dir diese einfache Übung, ein bisschen Bewegung, ein kurzes Training, ein kurzes Workout jetzt helfen könnte, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Deshalb habe ich eben gerade auch gesagt, klingt es für viele wahrscheinlich jetzt schon zu einfach, aber genau diese Wirklich ganz, ganz einfachen Dinge vergessen wir halt häufig. Wir glauben immer, okay, das heißt jetzt Mentaltraining, das klingt irgendwie super fancy, das muss jetzt irgendwas Besonderes sein. Nein, ist es nicht immer. Manchmal geht es darum, dass du einfach nur atmest, wie in dem Beispiel davor. Oder dass du einfach nur wirklich das nutzt, was ohnehin schon für dich funktioniert. Dass du bewusst das nutzt, was ohnehin schon für dich funktioniert. Und das ist nun mal körperliche Bewegung. Das ist ein intensives Training, wo du einfach so fokussiert auf dein Training bist, dass du das irgendwie durchstehen willst, dass du gar keine Zeit hast, um über tausend Dinge nachzudenken. Und dann kann auch das immer wieder ein ganz einfaches Tool sein. Ein kleiner Zusatz noch, wenn du sagst, so, hey, ich habe wirklich gerade fast gar keine Zeit, aber ich will irgendwie was machen. Ich kann jetzt nicht irgendwie 20 Minuten hier im Workout durchballern, ich kann vielleicht auch gerade keine Squats, keine Push-Ups, whatever was machen, dann schüttel einfach mal deinen ganzen Körper durch. Fang einfach an so an Ort und Stelle, wo du jetzt gerade stehst und du kannst das gerne, wenn du gerade stehst, nebenbei einfach mal testen, einfach nebenbei auf der Stelle zu hüpfen und während du hüpfst, schüttelst du einfach komplett deine Arme durch, du lässt die Arme richtig locker, lässt die Schultern lockern schüttelst alles mal so richtig durch, völlig egal, ob es irgendwie scheiße aussieht, das sieht in dem Moment wahrscheinlich ohnehin keiner, weil du allein bist. Und du wirst merken, wenn du allein dieses Schütteln in Kombination mit dem Springen mal für 60 Sekunden machst, dann fühlst du dich danach automatisch besser, weil du einfach diese Schwere, diese Anspannung, alles, was dir gerade irgendwie Schwierigkeiten bereitet, mal von deinem Körper abschütteln kannst. Und selbst nach 60 Sekunden, kannst du es gerne auch ein bisschen länger machen, wirst du merken, dass du danach einfach klarer denken kannst, dass du wieder mehr Energie hast, dass du wieder frisch im Kopf bist und dich einfach wieder fokussieren kannst. Also auch das, wenn es mal schnell gehen muss, vor einem Wettkampf, vor einer Trainingseinheit, einfach kurz 60 Sekunden, zwei Minuten auf der Stelle springen, alles mal durchschütteln, nochmal komplett lockern, alles, was dich gerade belastet, wirklich loslassen und abschütteln und dann wirst du definitiv mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Frische im Kopf in die nächste Aufgabe gehen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Tool oder der letzten ganz, ganz einfachen Übung. Auch das ist wieder keine fancy Sache, nichts Außergewöhnliches, aber so einfach, dass wir es eben auch viel, viel zu selten machen. Und zwar ist das sechste Tool Schreiben. Genau, Schreiben. Du hast richtig gehört. Und das ist tatsächlich eine meiner persönlich liebsten Aufgaben, einfach weil ich gern schreibe und weil ich gemerkt habe, wie gut es bei mir funktioniert. Und ich nutze ganz gern, um dir das zu verdeutlichen, wie wertvoll das Ganze ist, den Vergleich von Harry Potter. Und wenn du Harry Potter gesehen hast, dann kennst du sicherlich die eine oder andere Szene, wo Harry im Büro von Dumbledore ist, also dem Direktor von Hogwarts, und dann seinen Zauberstab an seinen Kopf hält, da einen Gedanken oder eine Erinnerung rauszieht, und die in sein Denkarium legt. Und in dem Denkarium sind sie dann gesammelt und man kann da reintauchen und kann sich einzelne Erinnerungen anschauen, aber primär geht es darum, dass er einfach quasi so die Erinnerung aus dem Kopf rauszieht. Sie ist raus aus seinem Kopf, sie ist aber nicht verloren, sondern sie ist da gesammelt in dem Denkarium und er hat aber trotzdem den Kopf frei von dieser Erinnerung, von diesem Gedanken. Und klar, jetzt hast du natürlich keinen Zauberstab, aber du hast Stift und Papier und das ist nahezu tatsächlich von der Wirkung dasselbe. Denn wenn du dich einfach mal hinsetzt und das in einem State machst, wo du einfach wirklich vielleicht einen anstrengenden Tag hattest, wo vielleicht dein Training nicht geil gelaufen ist, wo du dir viele Gedanken machst über deine sportliche Entwicklung, ob dein Training gerade das Richtige ist, ob dein Trainingsplan gerade passend ist, ob du nicht vielleicht gewisse Dinge anders machen solltest, ob du wirklich in der Lage bist, deine Ziele zu erreichen, du... Weiß, du ich spreche all die Zweifel, Sorgen, Ängste, die manchmal hochkommen, wenn es vielleicht gerade nicht läuft. Wenn du dich in so einem State einfach mal hinsetzt und darüber nachdenkst, was ist jetzt eigentlich gerade das, was mich wirklich beschäftigt? Und dann schreibst du einfach mal alles auf, ohne dir Gedanken darüber zu machen. Das muss keine perfekte Rechtschreibung haben, das muss keine Struktur haben, das muss nicht lesbar sein für irgendjemand anderen, sondern du schreibst einfach alles auf, was dir gerade durch den Kopf geht, jeden einzelnen Gedanken als würdest du sozusagen mit deinem Stift jeden einzelnen Gedanken aus deinem Kopf rausziehen und auf Papier packen. Und danach hast du alles gesammelt auf deinem Blatt Papier, du kannst es ja nochmal durchlesen und vielleicht stellst du während dem Durchlesen fest, so okay, da sind durchaus so ein paar Punkte drauf, die sind wertvoll und die sollte ich mir vielleicht merken oder das könnte vielleicht ein guter Tipp sein für die Zukunft. Und dann hebst du dir das Blatt Papier einfach auf, damit du das nicht vergisst. Vielleicht liest du es aber auch durch und denkst dir so, ganz ehrlich, ein Großteil dessen oder alles, was ich da gerade aufgeschrieben habe, ist einfach nur Bullshit und es bringt mich überhaupt nicht weiter. Ja, und dann knüsst du dieses Blatt Papier zusammen und schmeißt es weg. Was du damit machst am Ende, ist gar nicht so entscheidend. Das Wichtigste ist, in dem Moment, wo du es einfach mal aufgeschrieben hast, hast du all diese Gedanken aus deinem Kopf rausgenommen, hast sie auf ein Blatt Papier gepackt und sie sind nicht mehr in deinem Kopf und du musst dich nicht mehr aktiv damit beschäftigen. Selbst wenn es was Wichtiges war, ist es jetzt aufgehoben, es ist konserviert auf Papier, es kann nicht verloren gehen und du musst dich nicht mehr damit beschäftigen. Also auch das wieder eine ganz, ganz einfache Übung, die dir immer wieder hilft, den Kopf frei zu bekommen, klarer zu denken und dich innerhalb von ein paar Minuten in einen State von Klarheit zu bringen, wo du einfach wieder entscheiden kannst, okay, was ist für mich eigentlich jetzt wirklich wichtig, was ist für mich jetzt wichtig. Das Beste, was ich jetzt eigentlich machen sollte. Und das sind diese sechs kleinen Übungen, die ich dir für heute mitgeben wollte. Diese sechs einfachen Übungen, die dir immer wieder helfen, wirklich den Kopf frei zu bekommen. Deine Perspektive wechseln, in die Zukunft springen, dir die richtigen Fragen stellen, ganz bewusst atmen, Training und körperliche Bewegung und schreiben. Und wenn ich das jetzt gerade so für dich nochmal zusammenfasse, diese sechs Punkte, dann denkst du dir wahrscheinlich, hey Patrick, das klingt irgendwie viel zu einfach, das kann nicht so einfach sein. Aber ich kann dir versprechen, wenn du wirklich mal in den nächsten Tagen und Wochen in deiner ganzen Entwicklung und bei allen Herausforderungen, die du vielleicht hast, diese sechs Punkte anwendest, diese sechs Punkte, diese sechs Übungen bewusst einsetzt, dann werden sich viele deiner Herausforderungen einfach in Luft auflösen. Weil du mit diesen einfachen Dingen eben dich immer wieder in die Situation bringst, dass du genau das bekommst, was du eigentlich jederzeit haben willst als Sputtler, nämlich einen klaren Blick im Hier und Jetzt, ohne irgendwelche Gedanken, die deine Sicht versperren, sondern einfach klarer Kopf, frische im Kopf und dann die ganz bewusste Entscheidung, was ist jetzt für mich das Wichtigste. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir super gerne eine Rezension, eine Bewertung bei Apple Podcasts da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Es hilft mir einfach, noch mehr Menschen zu erreichen und ist natürlich auch einfach immer ein Feedback für jeden, der neu hier auf diesen Podcast kommt. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Interviewpartner hast, die ich hier unbedingt mal ans Mikro holen soll, Schreib mir gerne bei Instagram at unterstrich oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Und wenn du natürlich die Folge gerne mit deinen Trainern, Freunden, Trainingspartnern, mit deinem ganzen Umfeld teilen willst, mach das super gerne auch über Social Media. Wenn du es bei Instagram machst, dann verlinke mich natürlich gerne in deiner Story. Freue mich über jedes Feedback zu der Folge. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch eine erfolgreiche Woche. Und denk immer daran, Mindset is everything.